0: Du wirst jemanden warm halten, wenn er friert, wenn jemand stark blutet, wirst du nicht zuschauen, sondern irgendwie schauen, dass du diese Blutung stoppst. Wenn jemand traurig ist, wirst du ihn trösten. Das ist alles schon da.
1: Alles schon da, das ist ein gutes Stichwort, denn außerdem da sind wir Bergfreundinnen. Herzlich willkommen beim Podcast für dein Leben mit den Bergen. Ich bin die Toni, ich bin da und auch da ist die Kadi. Die ist auch da, hallo. Und auch die Anna ist da. Hi, hi. Und wir sind bei der Servicefolge zu unserem Monatsthema Notfälle angekommen und da geht's um, sehr naheliegend, erste Hilfe. Über die haben wir in den vergangenen beiden Folgen auch schon gesprochen, zum Beispiel in unserer Story-Folge Absturz am Watzmann, alle kämpfen für Jule. Wer sie noch nicht gehört hat, kann das gerne nochmal nachholen. Da wurde nämlich auch unverzichtbare Erste Hilfe geleistet, unter anderem von jemanden, der die Hilferufe gehört hat und umgedreht ist. Mhm. Und in unserem Talk letzte Woche haben wir drei Bergfreundinnen mal einen kleinen Bilanzstrich gezogen, mhm. wie lange eigentlich der letzte Kurs so her ist. Und ähm, ich habe da jetzt nicht unbedingt glänzen können. <lacht> ich auch nicht. Aber wir haben auch einige Geschichten aus der Community bekommen, in denen ihr erste Hilfe geleistet habt und das richtig goldwert wert war.
2: Ja, und wie wir jetzt zum Einstieg gerade gehört haben, jede und jeder kann helfen. Das ist ja schon mal die allererste wichtige und auch tröstliche Erkenntnis. Und vor allem ist es mhm. dann eine tröstliche Erkenntnis, wenn sie von einer richtigen Fachfrau kommt. Die Fachfrau ist Dani Hornsteiner, Bergwachtlerin seit 20 Jahren. Und inzwischen hat sie sich beruflich spezialisiert auf Erste-Hilfe-Kurse fürs Gelände. Ich kann euch sagen, ich kenne, glaube ich, ungefähr zehn Menschen, die schon einen Kurs bei ihr besucht haben, weil ja, sie bietet nämlich spezifische Kurse für verschiedene Sportarten an irgendwie logisch, dass eine Standardverletzung beim Klettern eine andere als beim Mountainbiken ist zum Beispiel. Mhm. Aber da denke ich mir dann jetzt so ein bisschen, es geht wohl doch irgendwie drüber hinaus, was sie ganz am Anfang gesagt hat, nämlich, dass wir uns auf Intuition und
3: Empathie verlassen können. Oder Anna, wie, wie ist es jetzt genau? Du hast sie getroffen. Also es ist so, wir können uns auf Intuition und Empathie verlassen und wir dürfen helfen, auch wenn der letzte erste Hilfekurs nicht existent ist oder ewig her ist. Also Toni, du darfst auch helfen. Dank. Ja. <lacht> nee, eigentlich ist es sogar so, wenn man jemanden sieht, der oder die hilfsbedürftig ist, dann müssen wir sogar helfen. Mhm. Hm. Zugleich sind aber so erste Hilfekurse wahnsinnig hilfreich, weil eben dieses Wissen, das wir uns da aneignen, uns extrem extrem entspannt, also uns mit einer unverzichtbaren Sicherheit ausstattet für diese Momente. Mhm. Ja. Deswegen gibt es hier auch diese Service-Folge mit geballtem Wissen von der Dani. Und die könnt ihr euch zum Beispiel gleich zwei-, dreimal anhören, damit sitzt und mit euren BergfreundInnen teilen. In dieser Folge hat die Dani mir ziemlich plausibel erklärt, was ich in einem Erste-Hilfe-Kurs noch nie gehört habe. Nämlich, was beim Erste-Hilfe-Leisten eigentlich das allerallerschwierigste ist. Und außerdem konnte sie final und endlich so, dass ich es einsehe und für immer verstanden habe, mir beibringen, warum es immer ein Zwei-Personen-Biwaksack sein muss. Oh. Das ist sehr gut, da bin mhm. ich gespannt.
2: Ich denke immer, es ist wegen dem Gepäck, damit das Gepäck drucken bleibt, aber
3: offenbar gibt es da andere ja. Gründe. Ja, es gibt einen noch viel besseren Grund, an den okay. man normalerweise nicht denkt. Sehr gut, ich ja. bin gespannt. ja. Ich war auch total gespannt, als erstes Mal von der Dani selbst zu hören, warum sie sich eigentlich auf Alpine Erste Hilfe spezialisiert hat.
0: Ich war mal auf einer Tour, wo ich acht Tage eine Durchquerung gemacht habe. Und da dachte ich mir, wenn jetzt was passiert, habe ich in jede Richtung, muss ich ungefähr drei Tage gehen, bis ich Hilfe habe. Und es hat mir total Angst gemacht, weil ich überhaupt nicht wusste, was ich tun soll. Und... Dann bin ich, nachdem ich zurückgekommen bin, von der Tour gleich zur Bergwacht gegangen und habe gesagt, ich brauche irgendwie einen Kurs. Und dann habe ich den gemacht und das fand ich mega und dann habe ich bei der Bergwacht angefangen.
3: Und weil so eine Rettungsaktion in der Natur, in den Bergen, etwas ganz anderes ist, als mit den Öffis in die nächste Notaufnahme zu fahren, ist es für alle Beteiligten und speziell für Verletzte ein wahrer Gamechanger, wenn wir gewappnet sind. Und das geht bei der Tourenplanung los. Was für eine Tour machst du? Welchen Schwierigkeitsgrad hat die? Wie lange dauert die?
0: Dass du da gut vorbereitet bist und weißt, habe ich das körperlich und mental in der Tasche? Dass du Puffer hast, wenn es mal länger dauert. Wie ist das Wetter? Das solltest du immer im Vorfeld einfach klären. Und wenn du die Verhältnisse vor Ort nicht kennst, gerade jetzt um diese Jahreszeit, gibt es immer noch sehr viele Schneefelder weiter oben. Die können sehr, sehr hart sein. Da ist die Ausrutschgefahr ja riesig. Das heißt, was muss ich überhaupt alles in den Rucksack
3: tun? Heißt, vielleicht Gewödel, vielleicht Steigeisen, vielleicht Stöcke. Immer warme Klamotten, immer Wind- und Wetterschutz. Gute Schuhe mit Profil. Und dann für den Fall, dass was passiert, unbedingt
0: natürlich ein Erste-Hilfe-Päckchen. Du solltest einen Biwaksack dabei haben, und zwar einen Zweimann-Biwaksack. Warum kann ich gerne auch noch ausführen? Du solltest auf jeden Fall eine Stirnlampe dabei haben. Du solltest unbedingt ein Handy dabei haben, das geladen ist. Du solltest vielleicht ein Taschenmesser dabei haben. Und ich finde immer noch, dass du eine Topokarte dabei haben solltest. Wenn du wirklich wissen möchtest, wo willst du hin und gibt es alternative Möglichkeiten für Abstieg oder zu einer Hütte zu kommen und du brauchst so ein bisschen den Überblick, ist das auf einem Handy-Display oder auf einem GPS-Display echt schwierig. Und was ist, wenn die Technik dich verlässt?
3: Hui, das war jetzt viel. Nochmal zum Mitschreiben. Sorgfältige Tourenplanung und Wetterkenntnis. In den Rucksack soll ein Biwaksack, eine Stirnlampe, ein Taschenmesser, ein geladenes Handy mit geladener Powerbank, eine Karte und...
0: Das erste Hilfeset.
3: Was ist da drin? Das ist ein Stück weit Geschmackssache, denn niemand will die ganze Hausapotheke mit auf den Berg tragen. Danis Basics sind Verbandspäckchen, Tape, Einmalhandschuhe, Schere. Und zwar sollte das eine Schere sein, die auch... Stoff schneiden
0: kann, theoretisch auch Jeansstoff. Wir wollen nicht unbedingt die Klamotten von Menschen
3: aufschneiden, aber manchmal geht es nicht anders. Dazu kommen verschieden große Pflaster, Blasenpflaster, ein Dreieckstuch, Rettungsfolie, Pinzette, Zeckenkarte, elastische Binde. Dani hat aber auch drei Spezialtipps. Es ist ein Traubenzucker drin und
0: ein Face Shield ist drin. Was ist das? Ein Face Shield ist so eine, ein Plastiktuch mit einem kleinen Filter, was du bei einer Reanimation auf die Nase oder auf den Mund drauflegst, damit du so ein bisschen Abstand zu dem Gesicht hast. Mhm. Das macht für viele Leute das leichter zu beatmen. Dann habe ich noch Fettgase drin. Im Grunde ist das ein Gitter, das steril verpackt ist und das mit Fett Vaseline eingeschmiert ist und nachdem du eine Schürfwunde abgewischt hast, sodass der grobe Dreck weg ist, legst du das Gitter direkt auf die Wunde und verbindest es erst dann. Und dann verklebt die Wunde nicht mit dem Verband. Also gerade wenn man äh, Radl fährt am Berg.
3: Für alle, die das jetzt nicht auswendig runterbeten können, listen wir euch den Inhalt eines Erste-Hilfe-Packerl in den Shownotes auf. Was nicht drin ist, ist Desinfektionsmittel.
0: Desinfektionsmittel darf ich nur bei mir selber anwenden. Und Medikamente darf ich auch nur selber nehmen. Das heißt, ich kann das für mich mitnehmen. Aber ich darf das gar nicht als Ersthelfer benutzen, um jemand anderen zu versorgen. Das ist so eine rechtliche Geschichte. Das darf nur der Arzt eigentlich machen.
3: Oder die Ärztin. So viel Zeit muss sein. Also, nehmt ruhig die Medikamente mit, die ihr für euch wichtig findet, die ihr braucht. Aber gebt anderen Menschen keine Medikamente. Das lernt ihr auch in jedem Erste-Hilfe-Kurs. Das geht über euren Aufgabenbereich als ErsthelferInnen hinaus.
0: Der Biwaksack.
3: Schon oft ist er uns begegnet. In Podcast-Folgen, in Geschäften, auf Packlisten. Der Biwaksack. Der ist von der Idee her dafür da, mich vor Wind und Regen zu schützen, wenn ich draußen ausharren muss. Dann lege ich mich da rein. Für den
0: Notfall, also wenn ein Unfall passiert, dann ist die Person in der Regel so verletzt, dass die nicht einfach entspannt in so einen Biwaksack reinkrabbeln kann, ne? weil die hat entweder ein gebrochenes Bein oder der Arm tut total weh oder die Wirbelsäule ist verletzt. Da kannst du nicht sagen, krabbel mal da rein. Deswegen brauchst du einen Zweimann-Biwaksack, dass du den wie so eine Decke verwenden kannst, in den du die Person einpackst. Und du brauchst einen stabilen Biwaksack, mit dem kannst du dann die Person zur Not auch ein bisschen transportieren.
3: Nehmen wir mal an. Gerade ist ein Bergunfall passiert. Was mache ich als aller, allererstes? Wie reagiere ich? Was ist das Wichtigste? Als allererstes
0: atmest du durch.
3: Da steht ja immer ganz oben
0: Ruhe bewahren. Ja? Und da fragst du dich natürlich, das hat man in dem Podcast vom Watzmann-Unfall ja auch sehr schön mitbekommen, wie aufgeregt die Angehörigen waren.
3: Dani spricht hier von unserer Storyfolge zum Thema Notfälle. Absturz am Watzmann, alle kämpfen für Jule. Da ist der Vater der verunfallten Jule direkt hinterhergeklettert und hat sich selbst dadurch in große Gefahr begeben. Natürlich im Schock, ist ja auch irgendwie verständlich.
0: Dein Puls geht hoch, dein Atem wird schneller, in deinem Kopf sind Millionen Gedanken oder gar keine. Du fängst an zu schwitzen. Deine Pupillen verengen sich. ja. Du hast die, genau diese Reaktion, wo alles in dir eng wird. Und da ist es
3: total wichtig, durchzuatmen, tief zu atmen. Und dann verschaffst du dir einen Überblick. Wo bist du überhaupt? Was ist unter dir? Was ist über dir? Bist du selber sicher? Wenn du selber sicher bist, kannst du helfen. Und dann schaust du, wie geht's den anderen?
0: Sind die Kollegen safe? Und wenn ihr alle sicher seid, eure Sicherheit gewährleistet ist, dann schaust du dir an, kann ich zu der Person hinuntersteigen? Oder geht das einfach nicht, weil das Gelände das nicht zulässt?
3: Das ist echt wichtig. Bewerte den Gefahrenraum in Ruhe und überlegt. Dabei kommt eine Regel ins Spiel, die bis zum Ende der ganzen Angelegenheit gelten wird. Die 10 für zehn regel
0: Zehn Sekunden stehen bleiben, Übersicht verschaffen. Und in diesen 10 Sekunden machst du dir deinen Plan für
3: die nächsten zehn Minuten. Der Hintergedanke dabei ist, dass immer genug Zeit ist, um zu überlegen. Was ist jetzt wichtig? 10 Sekunden nachdenken, um die nächsten 10 Minuten was tun zu können. Und dann wieder 10 Sekunden überlegen, 10 Minuten tun. Genau, was mache ich als nächstes? Und was ist eigentlich der richtige Zeitpunkt, um den Notruf abzusetzen? Da
0: gibt es nicht die eine Antwort. Am Ende des Tages setzt du immer dann den Notruf ab, wenn du das Gefühl hast, ich brauche Hilfe. Da gibt es kein zu früh oder zu spät. Das kann auch sein, nachdem ihr schon gemerkt habt, okay, jetzt hat sie sich irgendwie das Handgelenk verstaucht, das ist nicht so schlimm, das kühlen wir jetzt und dann können wir weitergehen. Und dann sitzt ihr noch ein bisschen und wartet noch einen Moment und dann merkst du, puh, die wird jetzt aber ganz blass. Und irgendwie sagt sie auch noch, ihr ist irgendwie schwindelig. Dann kann das sein, obwohl ihr schon entschieden habt, eigentlich sind wir safe und wir können gleich weitergehen, dass du sagst, ah, jetzt fühle ich mich nicht mehr wohl. Jetzt rufen wir doch noch mal die 112. Es kann aber auch sein, dass es das gleich am Anfang ist, so wie bei der Jule. Da brauchst du Notruf. Und zwar je schneller, desto besser.
3: Allein der Gedanke, einen Notruf abzusetzen, macht mich ehrlicherweise schon nervös. Aber eigentlich ist das keine Zauberei. Das Wichtigste, was du wissen musst, der Profi sitzt am anderen Ende.
0: Der fragt dich alles, was er wissen möchte. Gut ist, wenn du zwei Antworten kennst. Erstens, wo bist du? Das ist die wichtigste Information.
3: Und zweitens, was ist passiert? Ich gestehe, manchmal vergesse ich auf einer Tour immer wieder den Namen des Bergs, auf den ich gerade gehe. Klar, die Tour ist geplant und so, aber unterwegs komme ich einfach nicht drauf. Könnte gut sein, dass ich in der Stresssituation vollends auf dem Schlauch stehe. Genau, du, das ist Standard. Wenn wir die Tour vorbereitet haben
0: und zu Hause am Schreibtisch geplant haben und am Computer, dann haben wir eine relativ gute Idee. Die Menschen sind auch unterschiedlich orientiert im Gelände und können sich unterschiedlich vorstellen, wo ist jetzt Nord, Süd, Ost und West. Inzwischen gibt es so tolle Technik. Und bevor ich dir jetzt was zu der Technik erzähle, möchte ich trotzdem sagen, ich bin der Meinung, wenn du auf den Berg gehst, solltest du immer wissen, wo du bist.
3: Verlass dich nicht auf deine Technik. Jetzt aber doch zur Technik. Wir haben ja alle ein Telefon dabei. Moderne Telefone haben alle die AML-Funktion, das steht für Advanced Mobile Locating. Die schickt immer dann, wenn du den Notruf 112 wählst, direkt deine GPS-Daten an die Leitstelle. Klingt super praktisch, ist es auch, aber noch nicht alle Leitstellen können die Daten empfangen. Also brauchst du ein Backup. Dein digitales Backup könnte eine Notruf-App sein. Vielleicht kennst du die schon aus unserer Talk-Folge. Für unseren Raum
0: hier Bayern, Tirol, Südtirol gibt es die SOS EU-Alp-App. Wenn du mit der anrufst, werden auch automatisch die GPS-Koordinaten aus deinem Handy weitergeleitet. Wenn ich dann von der Leitstelle die Info bekomme, Unfall am Lakaiensteig, dann werde ich dich auf jeden Fall zurückrufen und nochmal mit dir ganz klar abklären, bist du wirklich da, wo ich sehe auf meinem Bildschirm, dass du bist. Du kannst GPS-Koordinaten auch selber rauslesen.
3: Und zwar aus verschiedenen Apps. Zum Beispiel der standardmäßig installierten Kompass-App. Noch präziser als dein Handy, weiß es oft das GPS-Gerät. Und wenn du aus irgendwelchen Gründen keinen Empfang haben solltest oder keinen Akku und dich auch nicht wirklich fortbewegen kannst, dann... Dann hast du hoffentlich vorher jemandem Bescheid gegeben, der zu dieser
0: ausgemachten Uhrzeit den Notruf absetzt und weiß, auf welchem Weg du rauf und runter gehen wolltest. Jetzt kann man sich vorstellen, wie lange das dauert.
3: Deswegen sollte dieses Worst-Case-Szenario echt vermieden werden. Wer alleine unterwegs ist, kann sich zusätzlich ein in gerät zulegen, das nicht viel wiegt und schon auf Knopfdruck über Satellitenempfang die Rettung alarmiert und deinen Standort durchgibt.
0: Das ist ein Gerät, das ist mini-klein, das ist die Hälfte von meiner Handfläche
3: und ist sehr, sehr wertvoll. Ich habe das immer dabei.
0: Der Bodycheck
3: wir kehren jetzt nochmal zurück an Ort und Stelle und machen einen Bodycheck. Und zwar natürlich bei der verunfallten Person. Und dann fragst du erstmal,
0: wo es weh tut. Du checkst einmal von der Locke bis zur Socke ganz strukturiert und konsequent den Körper, indem du den abtastest. Und du willst hier nicht selber spüren, ob was gebrochen ist, sondern du möchtest durch das Hinfassen eine Reaktion bekommen, sodass du weißt, okay, die Schulter tut weh, aber das Knie tut auch weh und irgendwie an der Hüfte ist was, dass du am Ende im Grunde eine Liste hast an potenziellen Verletzungen, damit du weißt, was mache ich jetzt? Ist es schlimm, brauche ich Hilfe? Oder ist es eigentlich gar nicht so schlimm, ich ist nur erschrocken und wir können weitergehen. Und das machst du nur, wenn die Person mit
3: dir sprechen kann und wenn sie hingefallen ist. Keinen Bodycheck machst du also, wenn die Person nicht ansprechbar ist.
0: Bewusstlosigkeit Das kommt selten vor. Wenn du hinkommst, die Person ansprichst und du hast keine Reaktion, dann prüfst du die Atmung. Ist Atmung vorhanden, dann kommt die Person in die Seitenlage. Also alle 20 Sekunden schaust du, atmet die noch. Atmet sie nicht, dann beginnst du mit der Reanimation. Und da übernimmst du die Funktion des Herzens und der Lunge damit das Gehirn Sauerstoff bekommt. Die ersten Gehirnzellen sterben nach drei Minuten ab. Das heißt, ich als Bergwachtlerin und meine Kollegen, egal wie schnell wir sind, ist einfach zu viel Zeit vergangen. Das Leben rettest du, wenn du anfängst zu drücken und zu
3: beatmen. Jetzt ist die große Frage. Kann man die Reanimation in einem Podcast erklären?
0: ja. <lacht> <lacht> Coole Frage. Ähm, ja, ich glaube schon. Natürlich muss man, braucht man die Haptik irgendwann und muss das auch mal wirklich üben, aber das ist überhaupt kein Zauberwerk.
3: Okay, dann los. Wie geht's? Also du
0: machst den Oberkörper frei, du kniest neben der Person auf Brustkorbhöhe, dann nimmst du die eine Hand und legst deine Handballen auf das Brustbein zwischen den Brustwarzen. Kannst du dir das vorstellen? Ja. Und dann nimmst du die andere Hand und legst die auf deine erste Hand, sodass die wie so ein Sandwich aufeinander liegen. Deine Arme sind durchgestreckt und deine Schultern sind über den Handgelenken, dass das eine Linie bildet. Deine Ellbogen, die sind blockiert. Du drückst aus dem Rücken. Du willst nicht aus den Ellbogen drücken. Und zwar drückst du mindestens 5 cm bei einem Erwachsenen in den Körper hinein. Und das machst du 30 Mal. Also immer wieder mit deinem Körpergewicht über die Schultern und die Handflächen in den Körper drücken, sodass der Brustkorb komprimiert wird. Und dann lässt du aber wieder komplett los, bleibst aber in Kontakt mit der Haut.
3: Die Herzdruckmassage machst du ziemlich schnell, 100 Mal pro Minute, also fast zweimal pro Sekunde. Nach 30 Mal gibst du zwei Atemzüge Mund-zu-Mund -Mund oder Mund-zu-Nase-Beatmung. Für die Beatmung
0: rutscht du ein Stück rauf, sodass du jetzt auf Höhe des Kopfes seitlich bist. Mit der einen Hand greifst du ans Kinn und mit der anderen Hand legst du auf die Stirn. Damit überstreckst du den Hals von der Person. Das machst du ganz sanft, aber stetig, bis du merkst, so, jetzt geht's nicht weiter. Mach das nicht ruckartig, du willst nicht das Knack abreißen. Gell? Die Nasenflügelchen zu. Legst deine Lippen komplett um den Mund des Verletzten, sodass das wirklich abschließt. Und dann atmest
3: du ganz normal ein, so wie du jetzt atmest. Das ist wichtig, nicht wie verwirkt hineinzupusten. Denn die Lunge der Person ist darauf nicht gefasst. Zweimal normal atmen, und dann geht die Herzdruckmassage weiter. Und das
0: machst du so lange, bis ein Bergwachtler oder eine Bergwachtlerin kommen und sich neben dich setzen und sagen, ich übernehme. Oder du nicht mehr kannst. Mhm. Ja, also wenn du merkst, du bist so erschöpft, dass äh, du kollabierst und würdest, wenn du weitermachst, dann musst du aus
3: Selbstschutzgründen auch aufhören. Puh. Jetzt sind wir mit der heftigsten Erste-Hilfe-Maßnahme eingestiegen. Springen wir mal vom sehr Konkreten, zum sehr Schwammigen. Die Person ist bei Bewusstsein und auch der Bodycheck hat keine herben Verletzungen ergeben. Was mache ich dann? Wie kann ich helfen, wenn ich nicht weiß, was ist? Dann kann man
0: immer fragen, warum ist das passiert? Warum bist du gestürzt? Das ist eine ganz wichtige Frage. Wenn ich hinkomme und sage, bist du gestürzt? Die Person sagt ja, dann frage ich immer, warum? Bist du gestürzt, weil... Du gestolpert bist, weil der einfach über die Wurzel geflogen bist. Oder bist du gestolpert, weil dir schwarz vor Augen wurde oder dir schwindelig war oder schlecht war oder du Schmerzen hattest. Zwei völlig verschiedene Ideen. Und wenn du die Person fragst, warum bist du gestürzt und sie dir dann sagt, du ja, irgendwie war mir nicht gut und dann war ich kurz total unaufmerksam und dann bin ich über diesen Stein geflogen. Dann ist das Problem vielleicht jetzt nicht das Handgelenk. Und dann kannst du immer fragen, kennst du das?
3: Vielleicht kommt dir so auf die Erklärung.
0: Wann hast du das letzte Mal gegessen? Wann hast du das letzte Mal getrunken? Und wenn das eigentlich alles passt und gut ist, dann kann das Problem nicht Dehydrierung oder Unterzuckerung sein. Und wenn wir nicht weiter wissen, wie in diesem Fall, dann setzen wir einen Notruf ab. Und dann bleiben wir da und kümmern uns so gut. Wir können um die Person, wir schauen, dass sie es warm hat, dass sie gut betreut ist. Diese psychische Betreuung, die ist eigentlich das A und O bei jeder ersten Hilfeleistung. Ja, weil du hast einen ganzen Menschen dort und nicht nur ein gebrochenes Bein. Und wenn du den gut betreust, dann geht es dem so viel besser, wenn wir von der Bergwacht kommen.
3: Aber trotzdem interessiert mich, wie ich mit einem verdrehten Knie oder gebrochenen Bein gut umgehe. Ob ich da irgendwas tun kann, auch ohne OP-Saal, gibt es. Und vor allem ohne medizinische Ausbildung. Stumpfe Verletzungen. Da gibt es natürlich
0: schöne Möglichkeiten, diesen Personen zu helfen. Fakt ist aber, dass diese Person wahrscheinlich nicht weitergehen kann. Also wenn dein Bein gebrochen ist, ist sowieso Ende Gelände. Und wenn du dir das Knie verdreht hast, da sind die Leute unterschiedlich schmerzbelastbar. Die Frage da ist aber trotzdem, gehe ich weiter? Und habe die ganze Zeit die Verantwortung, dass mir die Person irgendwann umfällt oder der sogar schwindelig wird oder die das Gleichgewicht verliert. Oder sage ich, das macht jetzt so eigentlich keinen Sinn mehr. Wir brauchen Hilfe. Und du kannst was für das Knie tun.
3: Und zwar einen Pechverband. Schreibt sich genau wie das Pech, das die Person gerade eben hatte.
0: P steht für Pause, die Person setzt dich mal, macht Pause. E steht für Eis, kühlen. C ist Kompression, das heißt, du machst im Grunde einen Stützverband, Druckverband, möglichst eng, damit es nicht weiter einbluten kann. Und H heißt hochlagern. Das machst du bei allen Weichteilverletzungen.
3: Knochenbrüche sind auch großes Pech, aber da gibt es keinen Pechverband. Von Brüchen lassen wir lieber mal die Finger, auch dann, wenn wir vielleicht Equipment dafür dabei haben.
0: Und bei einem Bruch kannst du nicht so viel machen. Ja, also da schaust du einfach, dass die Person so bequem wie möglich gelagert ist. Ich werde immer wieder gefragt, was ist denn mit Schienen und was ist mit diesen tollen Sam-Splints, diesen Alu-Schienen? Jedes Hinbauen einer Schiene macht erstmal Schmerzen und du musst es üben, damit es gut funktioniert.
3: Was mache ich denn, wenn das im Spiel ist? Blut. Da kommt es darauf an, wie viel Blut ist im Spiel. Also wenn es eine leichte Platzwunde ist
0: oder eine kleine Schnittwunde oder es ein bisschen blutet, dann ähm, wischst du das ab, machst ein Pflaster drauf oder verbindest das. Wenn es stark blutet, und das siehst du. Stark bluten bedeutet nicht, dass es so pf, 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 rausspritzen muss. Das kann es. Es kann auch einfach nur ständig laufen, wie so ein Wasserhahn, der an ist. Das ist eine stark blutende Wunde. Da muss du
3: einen Druckverband drauf machen. Und der rettet Leben. Kommt wohl selten vor, sagt Dani, kriegt man aber auch ohne viel Übung gut hin. Und der Name, Druckverband, sagt im Prinzip auch schon alles.
0: Und das ist wirklich einfach. Schau einfach, dass das Ding aufhört zu bluten. Ja, da gibt es keine Schönheitsnoten, sondern nur Effektivität. Hitze.
3: Reden wir noch über eine alpine Notlage, die schleichend und leider auch oft daherkommt. Das Problem mit der Hitze. Also Hitzschlag oder Sonnenstich. Da pocht Dani auf die Prävention. Sonnenschutz, ausreichend trinken. Und wenn es doch so weit kommt? Also wenn man merkt, dass es einem nicht mehr gut geht, dann sollte
0: man eher rechtzeitig stoppen. Also Ehrgeiz ist nett, aber hör auf deinen Körper. Dein Kopf der erzählt dir tausend Geschichten, aber dein Körper lügt nicht. Wenn es aber dann so ist, dass du merkst, ey, pff, jetzt geht gar nichts mehr, hinsetzen, am besten in den Schatten, bist du über
3: der Baumgrenze. Ich habe immer einen kleinen Knirps dabei. Ob Schirm oder improvisiertes Sonnensegel aus der Rettungsdecke, egal. Hauptsache, du kannst im Schatten Pause machen, was trinken, vielleicht die Beine hochlegen. Fakt ist, du wirst dich nicht so Super erholen, dass
0: du den Gipfelsturm noch machen solltest, sondern das Ziel sollte sein, dich so zu erholen,
3: dass du sicher absteigen kannst. Außerdem ist es gut, den Körper zu kühlen und zwar sanft. Die Handgelenke, die Knöchel, die Stirn und den Nacken vorsichtig und auf keinen Fall mit einem Satz in die kühle Gumpe springen. Das überfordert das System. Warten. Angenommen. Die Rettung ist gerufen und hier vor Ort ist alles uns Mögliche getan. Jetzt müssen wir eigentlich nur noch warten, oder?
0: Also erstmal es warten das, was der Ersthälter am schwierigsten findet. Bis dahin, wo dieser Zustand des Wartens beginnt, hast du andauernd was zu tun und bist beschäftigt und hast einen Plan und ähm, das beruhigt auch total weil du irgendwie das Gefühl hast, du kannst helfen. Und diese Zeit des Wartens, die ist wirklich die schwierigste Zeit, weil du nichts tun kannst, denkst du.
3: Aber das stimmt nicht. Das Wichtigste in dieser Zeit ist, Ruhe zu bewahren und nichts mehr verändern zu wollen. Oft passiert es, dass Menschen dann doch noch mal woanders hingehen oder doch nochmal was ausprobieren, weil die Wartezeit sich lang und schwer auszuhalten anfühlt. Dabei gibt es etwas viel Wichtigeres zu tun. In dieser Zeit betreust du die verletzte Person.
0: Du schaust, dass das Wärmemanagement passt. Du setzt dich zu ihr. Was wunderschön ist, wenn die Person nicht liegen muss, ist, wenn du dich hinter sie kniest. Und sie lehnt an dir, hat deine ganze Wärme und kann sich wirklich entspannen, weil dieser menschliche Kontakt neben der Sprache da ist. Das wird dir jeder sagen, wie angenehm das ist. Und dann kümmerst du dich um die Person, redest mit ihr, schaust, dass sie wach bleibt, engagierst sie ins Gespräch. Und so verbringt ihr beiden die Zeit, bis die Rettung kommt.
3: Mhm.
0: Und du beruhigst sie, weil dir werden fünf Minuten wie eine Ewigkeit vorkommen.
3: Wichtig beim Wärmeerhalt ist auch der Kopf. Über den gehen nämlich 30 Prozent der Wärme verloren. Jetzt kommt die Rettungsdecke ins Spiel.
0: Da gibt es ja den Mythos, silberne Seite rauf oder goldene Seite rauf oder rein oder wie rum, spielt überhaupt keine Rolle. Also ob Silber oder Gold, außen oder innen, ist völlig egal.
3: Über solche Fun Facts könnt ihr dann reden. Über eure Hobbys, über euer Leben. Das ist einfach und da fällt euch bestimmt was ein. Aber wie ist das bei einer herben Verletzung oder einer sehr kniffligen Bergung? Welche Informationen gebe ich an die verunfallte Person weiter? Soll die über alles Bescheid wissen, was vonstatten geht, oder lieber verschont bleiben? Ich finde es total wichtig, dass wir die Wahrheit sagen. Ich finde es aber
0: auch total wichtig, dass wir nicht alles im kleinsten Detail erklären oder wenn wir den Notruf absetzen und ich habe den Eindruck, das könnte was am Herzen sein, dann werde ich als Laienersthelfer in der Regel wahrscheinlich sagen, ah, das könnte vielleicht ein Herzinfarkt sein. Da würde ich einfach vielleicht zwei Meter weggehen, weil das Wort alleine schon was macht mit dem Menschen. Es ist ein Unterschied, ob ich dir sage, ich weiß nicht, irgendwie scheint ja dein Herz nicht rund zu laufen oder ich glaube, du hast einen Herzinfarkt. Aber das macht was mit den Leuten. Und darum würde ich einfach achten, welche Wörter benutze ich. Das
3: bedeutet nicht, das Geschehene total zu beschönigen, sondern einfach sich gegenseitig etwas zu schonen. Perspektivwechsel. Wenn ich erst jetzt zur Situation dazukomme, zufällig und ich kenne die Person hier nicht, wie kann ich mich als dritte unbeteiligte Person gut verhalten? Ich glaube, dass
0: du genau das Richtige machst in dem Moment. Wir haben alle... Ein Herz. Und ich bin mir total sicher, dass du dann hingehst und sagst, hey, ist alles okay? Braucht ihr noch Hilfe? Kann ich irgendwas machen? Und dann werden sie es dir sagen. Entweder sagen sie, du, wir haben schon den Notruf abgesetzt, total lieb von dir, danke. Und dann kannst du auch weitergehen. Oder vielleicht ist der Mensch allein und sagt, boah, ey, so schön, dass du da bist. Ich, äh, mir schlafen echt die Beine ein. Wenn das okay ist, magst du dich mal hinter den Max setzen,
3: dass er nicht liegen muss. Und dann wirst du das natürlich machen. Gleich noch ein Perspektivwechsel. Und wenn ich zu Hause bin und auf eine Person warte, die sich nach einer Bergtour bei mir melden wollte und die tut das nicht, die vereinbarte Uhrzeit ist vorbei und ich erreiche sie nicht, dann rufe ich bei der 112 an. Und dann ist es aus deinen Händen. Dann ist jetzt der Profi da
0: und muss sich überlegen, was mache ich damit. Alarmiere ich die Polizei? Alarmiere ich die Bergwacht? Wie gehe ich jetzt weiter vor? Warte ich noch mal? Die Bergwacht hat ja auch Drohnen, die sie einsetzen kann. Also Vermisstensuche ist ja ein ganz eigener Standard in der Bergwacht. Also vom Ablauf her, da gibt es auch viele Möglichkeiten. Und bevor du dieses große Rad andrehst, prüfst du vorher noch ein paar andere Dinge.
3: Mhm.
0: Aber du als die Person im Tal,
3: das solltest du tun, mhm. wenn das so
0: vereinbart ist.
3: Was eh klar ist. Als die Person am Berg solltest du dich an die Vereinbarung halten und sie nicht verschludern. Denn es geht im Zweifelsfall um einen grundlosen Bergwachteinsatz und obendrein um die Sorgen deiner FreundInnen. Aber auch wichtig, grundlose Bergwachteinsätze sind doof, zu spät alarmierte Rettung ist noch doofer. Und wenn man eben weiß, dass es okay ist, die 112
0: anzurufen und dass dafür nicht alle Gliedmaßen fehlen müssen. Wir haben ja oft, denken wir, oh nein, bloß nicht die 112 anrufen, weil die haben ja Wichtigeres zu tun, als jetzt hier meinen verdrehten Knöchel. Nein, streich das. Wenn du diese Hilfe brauchst, das Gefühl hast, du brauchst sie, dann rufst du an. Die Entscheidungen werden eh auf der anderen Seite getroffen. Das heißt aber nicht, dass ich da wegen jeder kleinen Schnittwunde anrufe, ne? sondern eben immer dann, wenn ich das Gefühl habe, ich habe das nicht mehr im Griff.
2: Und hinterher?
3: Angenommen, ich habe sowas erlebt. Egal, ob ich den Unfall hatte, geholfen habe oder auch nur Zeugen war. Wie kann ich damit umgehen und wie kann ich das Erlebte vielleicht auch besser abschütteln?
0: Also einmal ist es ganz normal, wenn du bei einem Unfall dabei warst, gerade wenn er schwieriger war, dass du da nicht einfach den Berg runtersteigst. Sondern das wird dich begleiten. Wenn das nach einer Woche immer noch ganz extrem ist, dass du im Grunde nicht arbeiten kannst, weil dich das so beschäftigt.
3: Der Kriseninterventionsdienst ist vier Wochen nach dem Unfall noch für dich da. Also falls du im ersten Moment dankend abgelehnt hast, jetzt aber doch Hilfe brauchst, dann ruf an. Nach den vier Wochen,
0: wenn du noch Unterstützung brauchst, dann kriegst du in der Regel Kannst du fragen, ob die KIT-Kollegen eine Empfehlung sagen können. Oder du kannst bei dir zu Hause jemanden suchen. Und das kann ich nur empfehlen.
3: Also, psychotherapeutische Unterstützung. Da ist es wie mit den Rettungseinsätzen selbst. Manchmal geht es schneller, manchmal dauert es etwas länger. Und immer ist Hilfe gut. Du musst da nicht alleine durch. Wie auch am Berg. Hier gilt Danis wichtigste Regel. Jeder kann helfen.
0: Und du kannst nichts falsch machen. Die Menschen haben Angst, dass sie was falsch machen, wenn sie Hilfe leisten. Du kannst nichts falsch machen. Da die Sicherheit zu schaffen, dass dein Kopf auch weiß, das ist gut, was ich hier mache, dafür lohnt sich halt total, einen praktischen Kurs zu besuchen, wo du das wirklich draußen übst. Und dann hat auch dein Kopf, dein Verstand, diese Sicherheit, dass er weiß, okay, das ist gut, was ich mache. Aber du wirst es auch so können. Ja, du wirst jemanden warm halten, wenn er friert. Wenn jemand stark blutet, wirst du nicht zuschauen, sondern irgendwie schauen, dass du diese Blutung stoppst. Wenn jemand traurig ist, wirst du ihn trösten. Ja, das ist alles schon da.
2: Anna, du hast es ja ganz am Anfang schon gesagt, dass wir die Folge zwei- oder dreimal mhm. anhören können. Das, das, ich hatte immer so diesen Reflex jetzt so zurückzuspulen, habe ich auch gemacht teilweise, weil ich mir dachte, wie was, wo nochmal genau, das muss ich mir jetzt nochmal anhören und irgendwie hätte ich am liebsten alles gescreenshottet, was irgendwie nicht geht bei einem, ja, <lacht> einem Polly <Party>. <lacht> oder ausgedruckt <lacht> und es mir äh, ins Gehirn tätowiert, so ein bisschen war mein Reflex, weil es so viel gutes Zeug drin steckt, was man sich unbedingt merken muss. Also vielleicht wird es die von einzelnen Userinnen am häufigsten mehrfach gehörte Bergfreundinnenfolge aller Zeiten.
1: Das könnte sehr gut sein. Ich wäre eine davon mhm. auf jeden Fall, weil ich hatte mhm. wirklich sehr, sehr viele Aha-Momente und den bin ich dann immer so ein bisschen nachgehangen, gedanklich. Und bei einer Sache, da bin ich richtig lang hängen geblieben und das war die Herzdruckmassage, weil...
2: Oh ja, ich auch. <lacht>
1: ich, ich, Anna, hat sie da 5 oder 15 Zentimeter gesagt? 5 Zentimeter soll man tief in den Körper drücken, bei Erwachsenen. Ich saß da nämlich jetzt gerade eben dran, als ich es gehört habe und habe mir die ganze Zeit versucht, mit meinem Finger so klar zu machen, wie viel 5 Zentimeter sind und ich finde, das ist gar nicht so wenig mhm. und da habe ich mir gedacht, also ich wusste, dass man da richtig reindrücken muss, aber ich saß da dann dran habe mir so die, meine meine zwei Finger mit Abstand vor mir gehalten und dachte mir so, traue ich mich das dann wirklich? Und das ja. ist schon was, wo ich mir dann denke, Podcast schön und gut, ich will jetzt nicht unsere eigene Arbeit hier irgendwie schlecht reden, aber ich glaube, sowas dann mal nochmal an so einer Puppe muss zu üben, üben. Ja. ist gar nicht so schlecht. Vielleicht. Sollte man das dann doch kumulativ noch machen? Zu Folge dreimal ja, anhören. Auf jeden Fall. Ich glaube
3: auch. Ja, das schadet voll. gar nicht, das zusätzlich noch mal zu üben. Ich hoffe einfach so krass, dass, dass mhm. ich die Situation erkenne richtig und, und mhm. das dann auch so beherzt ergreife. Dabei mhm. ist ja tatsächlich, ich habe die Zahlen gerade nicht mehr parat, aber die zweithäufigste Todesursache in den Bergen zum Beispiel sind tatsächlich auch Herzinfarkte, ja. laut Dani. Ja, Herz-Kreislauf-Sachen, ja. Genau. Ja. 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 Da war ja jetzt genau. vor kurzem ja. in den Medien super viel diese, diese Geschichte, dass in Erste-Hilfe-Kursen immer eher die... Symptome von männlichen Herzinfarktpatienten
2: mhm. gelehrt
3: werden. Ne?
2: Mhm.
3: Aber ich weiß die Unterschiede gar nicht. Ja, ich, ich habe es mir jetzt nochmal mal wachgerufen. Also was ich mir immer schon so gemerkt habe, ist halt so dieser Brustschmerz. Da hat man ja auch total bildlich vor Augen jemanden, der sich ans Herz fasst ja, der und, sich so, und eine, so eine ja, Brustenge ja. Ähm, artikuliert und das alles. Mhm. Und Schmerzen im linken Arm, habe ich mir auch noch sehr gemerkt. Und mhm. wohl bei weiblichen Patienten ist es eher so, dass das subtilere Symptome sind, die darauf hinweisen. Mhm. Also, da geht, also der Brustschmerz ist wohl einfach nicht so deutlich spürbar, sondern der äußert sich als Kieferschmerz oder als Rückenschmerz, als ganz starker. Und dann in Kombination Aha. mit heftigen Schweißausbrüchen und Übelkeit und Schmerzen im Oberbauch. Also schon irgendwie so, dass man so. Anders. Als ja, bei meinen name einfach. Das ist tatsächlich gut zu wissen. Also, mich macht das in der Theorie schon nervös, wenn wir das jetzt so durchsprechen. Das kann ich verstehen. Ja.
1: Kann ich auch verstehen. Aber gleichzeitig bin ich auch ein bisschen beruhigt. Aber ich habe mir jetzt trotzdem noch mal ganz oben auf meine To-Do-Liste gesetzt, nochmal das wirklich im Real Life auch aufzufrischen.
2: Auf jeden Fall. Ich auch. Mach mal zusammen, Toni. Juhu. Such mal ich komme, glaube ich, ja. auch einfach nochmal mit.
3: Geil, Bergfreundinnen genau. Ausflug. Genau. Hey, an der Stelle noch ein Hinweis mh, zu einer anderen spannenden Geschichte aus den Bergen, nämlich der Geschichte von Nina Hoffmann. Vielleicht erinnert ihr euch, Nina Hoffmann, eine Ausnahme-Mountainbikerin, die auch schon bei uns im Podcast zu Gast war, mhm. war sozusagen die Protagonistin in deinem neuen Film, Kaddi. Du hast für eine Reihe vom BDR namens Generation F einen Film über sie gedreht. Richtig. Ich verwarte jetzt einfach mal, was der Link ist. Sie hatte auch einen schweren Unfall. Da hast du leider ja. recht, ja. Das habe ich dir so noch gar nicht gesagt. Ich habe es mir letzte Woche angeschaut und diese Doku hat echt meinen Respekt für Profisportlerinnen nochmal in unermessliche Ausmaße gesteigert. Ich fand das echt so ein irres Leben. Also an der Stelle oh. die ganz klare Empfehlung mitzuglotzen. Wir verlinken es euch natürlich in den Show Notes.
2: Oh, jetzt bin ich ein bisschen gerührt. Vielen Dank, Anna. Es freut mich, dass es dir gefallen hat.
3: Total gut. Ich habe mir auch die Folge ah. über die Waldspringerin angeschaut. Aus derselben mhm. Serie. Auch da, also mhm. beeindruckende
1: Boah. Frauen,
2: gell? Auch einfach. Toll. Also.
1: Allgemein kann man, glaube ich, zusammenfassen: eine ganz tolle Doku-Reihe.
2: Ja. Also, ich muss das sagen, aber es ist schön, dass ihr es sagt. <lacht> <auch lacht> <habt. lacht> Okay, äh, genug des Eigenlobs und des ähm, Kolleginnenlobs, <lacht> machen wir mal weiter. Nächste Woche hört ihr hier an dieser Stelle, wie man eigentlich zur Bergwacht kommt. Mhm. Also wie der Weg dorthin aussieht und welche Tätigkeiten in diesem Ehrenamt möglich sind. Ich werde nämlich mit der Ausbilderin Franzi Wiedenmeier sprechen und mir alle eure Fragen beantworten lassen. Vorausgesetzt, ihr schickt uns welche. Deswegen, hier kommt die Nummer, am besten per Sprachnachricht, wie immer, ihr kennt das Spiel schon. An die 0151, 1219 und viermal die 5. Und alle anderen Fragen, Geschichten, Feedback, Kritik, alles, was euch einfällt, auch an diese Nummer. Darüber freuen wir uns, genau wie über Abos und positive Bewertungen. Auf der Plattform eurer Wahl. Redaktion hat die Kathi Nachbar gemacht
1: von dieser Folge. Autorin war die Anna Hatzelek. Danke nochmal an die Dani Hornsteiner. Die anderen beiden Bergfreundinnen sind Toni Schlosser und Kathi Kestler. Und das Ganze hier ist ein Podcast von Bayern 2 in Zusammenarbeit mit den Munich Mountain Girls. Macht's gut miteinander, bleibt gesund, geht in die Berge oder sonst und an die frische erste Luft. Genau. <lacht>
3: Bis nächste Woche. <lacht> Tschüssi!